0: C'est rigolo parce que les, moi je connais des gens qui n'aiment pas ces chaînes-là. Je parle de chaînes de développement perso, genre David Laroche ou des trucs comme ça, où ils vont avoir des, des vidéos motivation. Vous pouvez être capable de tout changer. Pour ça, remettez-vous en question. Changez, nanana, nanana. Et puis tu fais waouh ouais. Et puis évidemment, tu peux prendre le truc avec une certaine légèreté et se dire putain, le gars, c'est pas aussi facile et tout. Et c'est pas ce qu'il a dit, quoi. Et les gens qui critiquent, moi je, je le vois, j'en ai dans des proches c'est des gens qui réussissent moins bien et des gens qui du coup ne se remettent pas en question donc je trouve que c'est typiquement eux qui pourraient s'approprier ce genre de commentaires positifs pour se booster ou peut-être être capable de se rendre compte qu'en fait on a un potentiel qui est inexploité
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un YouTuber spécialisé dans la création de vidéos culturelles. Actif depuis 2011, il est suivi par 3,2 millions d'abonnés et cumule près de 700 millions de vues. Il publie cette année Le Médaillon d'Orient, un premier roman augmenté qui promet d'offrir une expérience inédite de lecture. Je reçois Chris Comte, alias Poisson Fécond. Salut Chris Salut Jordan Comment vas-tu Eh bien, ça va plutôt bien. <rire> ben merci en tout cas de participer à ce podcast Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et je te l'ai dit, pour moi, ton parcours, euh, il est inspirant à, à bien des égards, parce qu'on a à peu près le même âge sur YouTube depuis euh,
0: 10 ans. Effectivement, j'ai 34 et tu m'as dit 33 ans. C'est ça. Donc
1: c'est vrai que je t'ai vu évoluer au fil des années et quand euh, l'occasion s'est présentée de te rencontrer, euh, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion. <rire> Donc si t'es ok, et je le fais avec tous mes invités, on va revenir sur le début de ton parcours brièvement jusqu'au sujet qui nous amène aujourd'hui, à savoir la publication de ton premier roman « Le médaillon d'Orient
0: ». Avec plaisir. Alors tout simplement, pour te situer, je voulais savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi Je suis né à côté de Paris, dans la petite ville de Pantin. Euh, non, c'est pas vrai, c'était à Montreuil. Enfin bref, c'est à côté <rire> de pantin mais bon. Euh, j'ai fait ma, une partie de ma scolarité aussi à Montreuil, puisque c'était un bazar. Du coup, j'ai changé plusieurs fois de lycée et tout. Euh, mais je, je, crois, je crois que je brûle les étapes. Tes parents, ils faisaient quoi comme métier Ma mère, du coup, elle est à la retraite maintenant. Elle est, euh, elle est auxiliaire de puériculture. Du coup, elle s'occupait des bébés et des enfants en crèche, de bas âge. Et mon père, euh, du coup, maintenant, il n'a plus de métier puisqu'il est mort. Et du coup, avant, il était, il était syndicaliste slash pâtissier. Beaucoup syndicaliste.
1: Quand tu vivais sous leur toit, est-ce que la culture était présente chez toi Est-ce que tu avais accès à la musique C'était peut-être des, des musiciens, des mélomanes Est-ce qu'il y avait beaucoup de films La télé allumée Est-ce que vous, alliez, vous faisiez des sorties culturelles
0: Pas spécialement, du coup. Euh, famille plutôt normale, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Euh, C'est compliqué, parce que du coup, l'accès à la culture, il y avait. Parce qu'en fait, euh, je suis arrivé au moment où il y avait Internet. J'étais avant Internet. J'ai connu un peu l'essor. Et le fait d'avoir le, le modem, tu sais, qui bip, et où tu as une connexion de nulle, où je, du coup je devais mettre deux heures pour télécharger un film, euh, et après c'était en cinq minutes avec euh, le, la fibre. Enfin voilà, du coup, tout ça. Mais l'accès à la culture, il y avait, mais il n'y avait pas YouTube et tout, donc il euh, n'y avait pas les podcasts, etc. Ce que tu peux faire, et du coup, c'était plus limité si on voulait s'instruire, je pense. Ah, c'était les blogs et les forums. Hein. Ouais, c'est ça. <rire>
1: et comment tu as eu cette soif d'apprendre en permanence Parce qu'on va le voir, pour toi, la soif de connaissance, c'est important dans ton parcours, et surtout cette volonté de transmettre. C'est dû à ton propre fait, en fait, par le biais d'internet, notamment.
0: Ouais, après, euh, j'ai orienté ma chaîne vers ça. Mais en fait, quand j'ai commencé YouTube, euh, il y c'était à peu près il y a 11 ans, donc maintenant, et euh, je voulais vraiment avoir une chaîne qui puisse, euh, à l'époque, pas forcément marcher, mais du coup, m'inspirer de d'autres comme Norman, Cyprien, qui commençait à, à exploser. Mais je voulais vraiment apporter une touche différente. Alors, il y avait ma personnalité, machin, mais ce n'était pas non plus une plus-value de fou, hein, ma personnalité, il y a 11 ans. Et donc, du coup, je voulais vraiment apporter de la connaissance et du coup, du côté instructif. Je voulais apprendre des choses aux gens. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Bon, après, à l'école, je n'étais pas forcément exceptionnel. Parfois, j'étais bon, parfois euh, misérable. Enfin, voilà, j'ai aussi entre deux, deux écarts, deux extrêmes, parfois, parfois basiques. Mais c'est vrai que du coup, il y avait une particularité, c'était que quand j'étais en fin de lycée et au début de la fac, j'ai fait un truc que les profs n'ont pas trop aimé, c'est que je leur ai appris à faire cours. <rire> j'avais écrit une méthode euh, qui s'appelait euh, méthode Bonaparte, où j'avais écrit une, une formation pour euh, que les profs mieux, enfin, soient capables de mieux gérer leur classe. J'ai fait beaucoup d'observations par rapport à ça et puis je pensais du coup vraiment que ça allait les aider mais la réalité était un peu différente.
1: Moi ouais, je m'en souviens de t'en parler sur tes premières chaînes YouTube et forcément euh, tout le monde disait que tu avais pas la légitimité de leur euh, enseigner leur métier et pourtant c'est euh, c'est à toi que s'adressait le, leur enseignement donc t'étais plus indicatif sur euh la façon d'enseigner que sur le rôle de l'école en tant que tel, en fait
0: bah Après, oui, forcément, il euh, y avait un gros problème d'argument de, de, d'autorité derrière, c'est que du coup, j'étais élève. Après, si j'avais été prof, je pense que ça aurait, été, ça aurait mieux glissé. Mais bon, voilà je me suis un peu entêté à vouloir que ça marche, ça n'a pas pris. Je voulais vraiment que, vraiment que plein de, de profs, puissent, ça puisse les aider. Et puis à la fin, j'ai rendu le de base c'était quand même payant. C'était un, un petit coup, le moins de 100 balles. Mais euh, après, je voulais que ça puisse fonctionner. Je l'ai mis gratuit et ça n'a pas marché plus. <rire> et puis, ça, petit à petit, j'ai un peu laissé tomber. Et c'est YouTube quoi qui arrivait. C'était une méthode
1: basée euh, sur tes observations, mais qui t'a pris quand même plusieurs milliers d'heures à écrire, je crois.
0: Ouais, exact. Si je devais cumuler, je ne sais plus exactement, mais ça devait être dans les 2000. Euh, enfin, je ne sais pas, parce que j'ai tout fait. Que, euh, à l'époque, euh, je ne savais pas, on pouvait faire les trucs plus facilement. Mais moi, j'ai tout fait. J'ai appris à coder, faire les graphismes dedans, l'écriture, relecture, machin. C'était indécent le temps que j'ai mis là-dedans. Ouais.
1: Même les modules de paiement à l'époque, c'est pas si ah ouais, facile pour les faire. C'est hein. vrai, c'est
0: vrai, ouais. Du coup,
1: une scolarité, tu l'as dit, constituée de haut et de bas. Ensuite, tu as fait une licence de psycho. Tu as souvent dit, euh, okay, concrètement, pour reprendre tes termes. Tu avais mm -hmm. servi
0: à rien. Après, la licence de psycho, elle ne sert pas à grand-chose de manière générale, je pense. Ça te permet peut-être un peu de s'initier dans le domaine et encore... Euh, pff, honnêtement, euh, je pense que vous choisissez 10-15 bons bouquins de, de psycho et des trucs euh, pas conseillés forcément par l'école. Vous les lisez, vous relisez, vous prenez des notes, machin, c'est vraiment aussi bien. Et puis, en l'espace de 2-3 mois, vous, avez, vous les avez lus et intégrés il n'y a pas besoin de 3 ans. Quoi. Mais bon, après, c'est l'école. Enfin, c'est l'école et après, c'est la fac et la, la, la licence de psycho n'est pas non plus hyper dense en cours et en... Difficulté, quoi, je pense. Ce qui a une désillusion au niveau
1: de la formation de la psychologie. Ah ouais. Tu t'attendais à, à rentrer ouais. dans les tréfonds de
0: l'être humain. Et... pas, j'ai effleuré la surface. En fait, <rire> c'est même pas ça, en fait. C'est qu'en gros, vous voyez, si vous êtes intéressé par la psycho, et moi je l'étais, je le suis tout le temps, c'est que vraiment, j'imaginais licence de psycho, ouais, ils vont me donner des, des clés pour pouvoir mieux déchiffrer mes semblables et tout. Que nini. Rien, rien, rien. Et quand je dis rien, il n'y a vraiment rien. C'est qu'en en fait, les trucs de psycho, ça va être des, des trucs très, très abstraits, des, des théories qui sont du passé. Il va y avoir des pistes, machin, etc. Mais des trucs utiles, genre euh, un peu, on va dire à la Fabien Olicard, pour pouvoir faire un peu du mentalisme ou des trucs comme ça, ce n'est ouais. pas du tout ça. Le mentalisme, c'est de la psychologie qui est appliquée concrètement et où ils acceptent de faire des erreurs. Je veux dire, la psycho, c'est que... Comme ils se veulent une discipline en fait, scientifique, et bien du coup, ils vont écarter plein de choses qui sont encore balbutiants, je trouve. Et bon, Donc YouTube, parce que tu as eu la
1: flemme de faire l'UFM de pendant deux ans.
0: L'UFM, ouais, c'était pour apprendre à. Enfin, c'était la formation être prof, ouais. à être prof, ouais, c'est ouais, ça. Prof des écoles ou un truc du style. Du coup, c'était un peu long, et puis. Euh... Il fallait que je m'investisse plus en temps. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est chiant, quoi, parce que j'avais vraiment à côté, j'étais pas, pas très, très bien dans, dans, mon, dans ma tête et mon corps, parce que je voulais vraiment être indépendant et vivre, tu vois, de ma passion. Mais autant, je sais que ça peut être un truc que beaucoup de gens, et parmi, du coup, tes auditeurs, ça peut être le cas aussi. Ils disent, ah, j'aimerais bien ne plus avoir à travailler ou des trucs comme ça. Mais moi, c'était vraiment très fort. C'était vraiment, ça me, ça me... Je ne sais pas comment dire, ça me nouait les tripes qu'en fait. Ça, je voulais vraiment que je puisse euh, être indépendant. Et puis parce que je sais que quand j'allais travailler, puisque j'avais déjà goûté à ça avant, j'allais rentrer dans un métro-boulot dodo et qu'à partir de là, comme si, comme si j'étais au fond du trou. Entre guillemets, en fait, c'était plus dur de remonter pour euh, atteindre la liberté. Alors que là, comme j'étais pas dans le trou, comme du coup j'étais encore en fin d'études, machin, je pouvais tenter des choses pour pouvoir peut-être réussir. Mais il me restait pas beaucoup de temps parce que j'avais la pression des parents aussi.
1: Puis je me souviens de ton argument à l'époque. Tu disais que tu avais connu justement le monde du travail et quand tu rentrais le soir t'es crevé quoi, t'as pas forcément envie de
0: bosser sur des projets qui te stimulent peut-être davantage. Mmh. Il faut une grosse volonté je pense ça. pour les gens qui bossent déjà alors imaginez le, le truc le, le, le combo à parfait, vous travaillez vous rentrez à, le soir, il est 19h vous avez une femme, et vous avez des enfants <rire> enfin, vous, bah pour pouvoir bosser sur des projets perso waouh, wow, ça doit être dur quoi Du coup tu l'as dit, tu t'es lancé sur Youtube
1: via euh, les mini-cours mmh. euh, au départ, qui n'ont pas eu euh, l'effet escompté, euh, faut le dire mais qui te permettait de transposer cette volonté d'enseigner. Et tu t'es remis en cause assez rapidement,
0: d'ailleurs En bout de quand même un an et demi, je pense. C'était quand ouais. même un peu long, tu vois. Dans... Maintenant, ça ouais. paraît rapide. Après, il n'y avait pas la même cadence aujourd'hui, peut-être Pas moi, en tout cas. Moi, je ouais. sortais une vidéo toutes les allez, deux, trois mois, quoi. Est-ce qu'elles étaient trop longues à faire J'étais pas très bon non plus. L'important, tu vois, dans, les, dans plein d'aspects dans la vie, j'en parlais encore avec mon équipe récemment, c'est d'itérer, c'est-à-dire que... Il y a peu de choses où, du coup, une chose est aussi importante qu'itérer. C'est-à-dire, itérer, ça veut dire tester très rapidement un concept, une idée fixe, et vous voyez, en fait, auprès du public si ça marche. Pas imaginer que ouais, je vais passer trois ans dessus, ça va être génial à la fin, et que là, hop, bah, ça marche ou ça marche pas. Alors qu'itérer au bout de quelques semaines, vous pouvez avoir une version, vous la testez. Si c'est nul, bah, vous recommencez tout. Si les gens ils accrochaient des trucs, vous allez changer des choses et donc, du coup, vous faites un ping-pong. Il y a plein de créateurs de contenu qui disent euh, « j'ai fait des vidéos pour me faire plaisir et ça a plu aux gens mmh.
1: ». Toi, tu faisais des, des vidéos, bien sûr, il fallait que ça te passionne et que ce soit ce que tu as envie de faire. Mais la finalité, voilà, c'était quand même de plaire et euh, ouais. si c'était pas le cas tu remettais tes
0: concepts bah en fait que ça nous plaise c'est bien mais je pense qu'il n'y a pas non plus euh, je sais pas c'est compliqué en fait que du coup ça nous plaise à nous et que du coup on a aucun écho en fait ou un écho faible de la part du public parce que on a l'impression euh, bah quand on fait quelque chose de public quand on fait des vidéos en ligne bah, je veux dire c'est c'est acté qu'en fait du coup on veut être quand même remporter une certaine célébrité ou une notoriété même si elle est petite ça dépend mais sinon, on le ferait pas. quoi enfin Je veux dire, sinon, on ne publie pas les vidéos. Si on les publie, c'est aussi pour cette, cette envie-là. Donc moi, je voulais vraiment avoir les deux. Quoi.
1: Et quand les retours sont négatifs, je parle aux crises d'il y a 10 ans, on remet en cause son concept ou on se remet en cause personnellement, notre façon d'être, notre façon de présenter, notre façon de, de, de réagir c'est quoi ton, ton cas, toi
0: hum, Compliqué, euh, ça dépend des gens. Il y en a, ils vont tout rejeter en bloc. Moi, je devais rejeter une partie parce que... De toute façon, on ne peut pas changer parce qu'une personne a dit c'est de la merde, quoi. Sinon, tu changes tout le temps parce que même quand ça marche, il y a des gens qui le, qui le disent. C'est vraiment de... C'est un équilibre un peu difficile à, à obtenir et donc, bah, ouais. à vous de voir si... Euh, bah, vous voyez vraiment que ça marche ou pas et pour ça bah, c'est compliqué hein, de voir par soi-même donc il faut se comparer aux autres aussi du coup c'est intéressant quand même à ce niveau-là c'est de voir est-ce que d'autres dans une thématique un peu similaire ils marchent autant que vous moins ou mieux et là vous voyez en fait si vous avancez plus vite que les autres chevaux bah, peut-être que c'est très bien et donc du coup les critiques bah balec par contre si euh, vous avancez moins vite et moi c'était clairement mon cas je me dis, waouh, il faut vraiment que j'applique les conseils ou que vraiment j'observe mieux ce, pourquoi les autres, ils marchent et pas moi. Quoi.
1: Et c'est pas évident parce qu'on redit, c'était au début des années 2010, il n'y avait pas vraiment de modèle. Cyprien, Norman, que tu as cité tout à l'heure, c'était ce qu'on appelait le podcast, donc du fast cam sur des situations de la vie quotidienne auxquelles on pouvait s'identifier. Toi, tu es un peu le, le précepteur de ce mouvement qui a eu par la suite sur la vulgarisation scientifique, tous ces youtubeurs savoir. Ouais. Pour moi, tu es même celui qui a amené les tops avec les trucs à la crise. Donc, ça arrive après les mini-cours et c'est ce qui a popularisé mmh. euh, ça, ouais. ta chaîne. T'as un peu euh, essuyé les plâtres quoi, au départ.
0: Peut-être un peu, effectivement. C'est vrai que du coup, comme il n'y avait que dans l'équipe... Enfin, on, je me souviens, il n'y avait vraiment que de l'humour et puis de la, pff, des jeux vidéo, quoi, musique. Enfin, il n'y avait pas la, toute, la, toute la sphère éducative qui reste malgré tout encore aujourd'hui mineure par rapport à tout le reste. Mais voilà, il y a plein de gens qui font de l'éducatif, culturel, machin. Et moi, j'étais... Euh, Enfin, je ne veux pas dire que j'étais le seul, c'est juste qu'il y en avait d'autres qui, qui commençaient à apparaître mais qui étaient trop petits pour que je puisse peut-être les, les voir et les identifier, donc mes références étaient des mecs qui faisaient que de l'humour et vraiment je me suis dit peut-être que les gens ils ne veulent pas du, de l'éducation parce que sinon ça existerait déjà enfin c'est con mais peut-être que ça existerait c'est pour ça qu'en vrai ça ne marche pas <rire> Et ce qui est fou dans, et je t'en ai parlé à tout à l'heure mm -hmm. depuis le début de ta chaîne, tu
1: avais un format qui sortait au départ tous les mois qui s'est un petit peu raréfié avec le temps <rire> c'est le donc l'épopée du Kundar, qui est ouais. ton entreprise aujourd'hui, mais qui, à l'instant T, à l'époque de tes vidéos, n'existait même pas. Ah ouais. Plus que ça, c'était euh, voilà, une vidéo dans laquelle tu faisais part de tes ambitions, de ta situation économique, ou au niveau de tes projets euh, sur le moment. C'était quoi Pour garder une trace de toi, une sorte de journal de bord, t'auto-convaincre de ta future réussite
0: bah ouais c'était peut-être aussi pour me prouver à moi-même et à prouver aux autres, je ne sais pas, d'une certaine manière que du coup, ça, ça allait le faire et je me suis dit, bah, ça ferait une trace dans le futur, typiquement là. Typiquement, la discussion qu'on a, c'est de, de dire, bon les gars, j'avais pensé au début. Euh, euh, bon. <rire> j'ai pu penser à plein de trucs qui ne se sont pas réalisés. Quoi. Mais bon, je veux dire, ça me semblait un peu obvious que ça allait être le cas. Après, ça, de que j'ai créé une boîte et que je, je pourrais avoir des salariés et que ça puisse marcher sur YouTube et dans d'autres projets, quoi.
1: Et c'est pour ça que vraiment, euh, je te rapporte à, à l'adjectif inspirant, c'est que pour dresser le portrait euh, à l'époque, quand tu faisais donc ces vidéos épopées du Kundar, tu vivais chez tes parents à 25 ans, tu partageais une chambre dire plutôt petite avec ton petit frère, euh, bien ouais. superposée, tu filmais même ton compte en banque où euh, tu avais 10 euros dessus, tu n'avais pas de projet précis. Au début, tu voulais vendre tes dessins euh, euh, sur des lieux publics, tu suivais des, des formations... Euh, qui encourageait les jeunes à, à monter des projets. Et tu le disais toi-même, pas de diplôme, mm -hmm. une licence de psycho, mais tu disais qu'elle ne servait à rien, mm -hmm. pas de réseau, pas d'argent. Mm -hmm. Convaincu que tu allais réaliser Et tes Et pas rêves. de copine aussi, je crois que j'avais dit. <rire> C'est ouais. incroyable de voir tout le chemin euh,
0: y avait, que tu as y avait, parcouru. Il y avait du level-up à faire, hein, du coup, vraiment, du coup, de ouais. ce côté-là. Mais je trouve qu'inconsciemment, euh, voilà, tu as
1: encouragé euh, les gens, comme tu disais, euh, même si ça a été plus tard, à... À, à semer leurs petites graines pour qu'elles poussent petit à petit et développer leurs projets mmh. et que c'est sûr que si on n'essaie pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui mmh. se plaignent ou qui sont envieux voire jaloux d'autres personnes mais je sais pas qui se mettent des barrières naturelles euh, via une je sais pas une limité de pensée ou peut-être que on, je sais pas les, les gens ne croient pas en eux en fait et
0: toi, tu croyais en toi? Ouais, je sais pas, peut-être qu'il ne croit pas en eux. Ça, ça dépend des gens après. Moi, j'ai quand même lu des bouquins de développement perso avant, donc ça m'a permis de me débloquer. Tu en avais parlé un peu au début par rapport à mes, par mes parents et puis mon milieu familial. J'avais euh, zéro, euh, zéro poussage de ce côté-là. Enfin, mon père, il serait, il aurait, aurait plus découragé, on va dire, donc là-dedans, parce que lui, la vie était beaucoup plus ce cliché avec le fait de trouver un métier stable, de cumuler, et puis à la retraite, tu profites. Il me l'a dit, un million de fois. De... Enfin, vraiment, c'était voilà, un peu le, le truc. Ma mère, elle était un peu plus souple. Bon, c'est vrai que ce n'était pas facile de ce côté-là. Donc du coup, franchement, les, les bouquins de développement perso, ça m'a aidé. Maintenant, il y a des chaînes YouTube hein, sur le sujet qui, qui font bien le taf. Euh, voilà, parfois, on les, on les critique parce que du coup, c'est un peu cliché et tout. Mais en attendant, euh, ça, ça aide des gens. C'est rigolo parce que les, moi, je connais des gens qui n'aiment pas ces chaînes-là. Je parle de chaînes de développement perso, genre David Laroche ou des trucs comme ça, où ils vont avoir des, des vidéos motivation. Vous pouvez être capable de tout changer pour ça. Remettez-vous en question. Changez, nanana, nanana. Et puis, tu fais « waouh ouais. ». Et puis, évidemment, tu peux prendre le truc avec une certaine légèreté et se dire « putain, le gars, c'est pas aussi facile et tout. Et C'est pas ce qu'il a dit, quoi. » Et les gens qui critiquent, moi, je, je le vois. J'en ai dans... Des, 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 des proches, c'est des gens qui réussissent moins bien et des gens qui, du coup, ne se remettent pas en question. Donc, je trouve que c'est typiquement eux qui pourraient euh, s'approprier ce genre de, de, de commentaires positifs pour se booster ou peut-être être capable de se rendre compte qu'en fait, on a un potentiel qui est inexploité. C'était un peu l'idée aussi, du coup. Et moi, c'est ça que j'ai voulu pr me prouver à moi-même, c'est que j'avais un potentiel inexploité et que je pouvais euh, développer. Parce que, comme tu l'as dit avant, j'avais vraiment... Euh, il y avait quand une grosse marge de ouais. progression, quoi. du coup, je n'ai pas été aidé. Mais c'est bien, ça fait que du coup, la, la montée est d'autant plus excitante. Quoi. Bah
1: en gros, ces bouquins, euh, moi, ça me l'a fait D'autres supports. Mmh. Ça te permet de sortir euh, mmh. de ta condition, le mot est fort, mais de. se... Tu la matrice. Je ouais, c'est ça. Ouais,
0: la matrice ou alors du coup la, la rat race, du coup, comme ouais. on dit.
1: Et euh, tu étais aussi un des premiers youtubeurs à parler d'argent. Tu avais fait une vidéo, euh, le, les vrais revenus de, de vos youtubeurs. Quand je mmh. disais, tu filmais ton compte en banque. Au fur et à mesure de l'évolution de ta chaîne, tu disais combien tu gagnais. Et ça, tu avais été repris dans les médias. En plus, à l'époque, YouTube, euh, tout le monde. Euh, fabulé, fantasmé sur ce que gagnaient les youtubeurs, Ça, ça a mmh. été une première grosse exposition aussi à l'époque. Ça t'avais pas fait peur d'être mis sous le feu des projecteurs grâce à ce genre de contenu
0: bon, Moi, je savais pas. Déjà, tu m'apprends <rire> des trucs. Alors maintenant, on, on les médias s'y sont intéressés. Ah bah oui. Euh, Crise Poisson <rire> Fécond, révèle enfin,
1: Ah ouais vu, tous, je ah Passer ses papiers à l'époque. Ah c'est vrai Bah pas moi. Alors à chaque Puis fois, tu les gens, ils me disent des trucs en plus. Et... En
0: plus. Tu l'as vu dans le succès de ta vidéo, aussi. à l'époque il avait cartonné Elle n'a pas marché direct, franchement, parce que moi je me suis dit « Ah, elle va marcher de fou !» et j'étais un peu déçu qu'elle ne marche pas plus qu'une autre. Mais c'est qu'avec le temps qu'elle a vraiment hissé euh, sa voile, je ne sais pas comment dire, mais du coup qu'elle a euh, cartonné. Mais au début, non. Tu vois. Puis tu n'avais pas un nombre d'abonnés très élevé à cette époque J'avais quelques milliers, ouais, ouais. ouais. Et puis, même, tu as expliqué que tu ne gagnais pas d'argent. Non, je n'avais pas activé la monétisation, donc je ne pouvais rien toucher. Ouais.
1: Et là, quand 10 ans plus tard, euh, à part toi et quelques rares autres YouTubeurs, euh, peut-être psychodélique, un user français qui clairement se met sur son interface YouTube pour montrer combien il gagne,
0: mmh. ça reste toujours un peu tabou Je sais pas, ouais, je sais pas. Là, je vais regarder dans le, dans le train, comme j'habite à Lyon, j'avais regardé là, ce, ces 28 derniers jours, on a 40 000 euros du coup, sur la chaîne YouTube principale Poisson Fécond, comme j'en ai deux autres aussi. Donc, euh, voilà, tu vois, par exemple, c'est vrai que ça, ça a level up depuis, depuis il y a dix ans, quoi. Mais euh, maintenant, c'est quand même beaucoup plus commun, quoi. Et c'est des chiffres qui sont... Euh, ce que je fais est très bien, quoi. Je pense être dans le pôle position, quand même. Mais il y en a qui font des chiffres encore plus astronomiques, dans les cas qui sont ne serait-ce que sur YouTube. Donc, euh, bon. Si je te dis le 29
1: août 2014, tu te souviens de cette date Non. <rire> les 100 000
0: abonnés ah cool, ouais, là c'était allé vite, hein. je gagnais 50 000 abonnés par mois, quoi. à ce moment-là, bah, il y a eu un effet de, de buzz, quoi, on va dire, et donc je fais wow, « waouh, ça va vite, ça va vite ». Tu avais la plus grosse croissance francophone à l'époque, semble me l'avoir vu passer, ça Ouais, j'avais dû, dû repérer un truc comme ça, ouais.
1: Voilà, pour dire que ta chaîne s'est accrue à ce moment-là, et t'as pu euh, commencer euh, à bouger de chez tes parents, tes parents qui n'étaient pas au courant d'ailleurs que, que t'avais cette chaîne.
0: Bah bon, non, ils la savaient vite fait, peut-être, euh, ils se rendaient compte que je tournais des vidéos, mais... Pas plus intéressé que ça et puis moi j'avais pas envie de leur en parler tant que ça marchait pas parce que bon bah euh, ils allaient je sens me dire que de toute façon essaye de passer du temps pour trouver un boulot et tout donc euh, bon bah euh, je voulais que la chaîne fonctionne quoi parce que j'avais déjà un petit boulot j'étais animateur euh, surveillant que permettait de gagner quelques centaines d'euros. Puis bon, on ne va pas refaire toute l'histoire de
1: ta chaîne, mais des formats qui ont cartonné. Tu t'es souvent remis en cause. Il y a eu les mini-cours, mmh. les trucs à la crise. En 2017, les 360 mmh. sur lesquels tu traitais de plusieurs sujets. Ça, forcément, rentrer dans le fond, mais qui permettait quand même de saisir pas mal d'enjeux. Mmh. On restait dans l'apprentissage, de la vulgarisation, de l'humour. Tu as trouvé ton rythme de croisière là depuis. Ça y est.
0: Bon, on a deux vidéos semaine depuis des, des lustres. Quoi. On a tenté trois vidéos semaine. Ça a été un peu contre-productif. Trop de vidéos, trop saturer les gens. Du coup, j'ai préféré créer d'autres chaînes plutôt.
1: Et surtout, euh, cette entreprise, elle a vu le jour, le Kundar. Mmh. Non, combien tu as de salariés entre les, les contrats, les stagiaires, les alternants
0: mmh. bon Alors, du coup, en tant que salarié pur, soit CDD, CDI, il y a entre 15 et 20, ça varie hein, selon les mois. Et puis, il y a des freelances, je ne sais pas, 5-10, et puis des stagiaires, 1. Hein. Donc, une équipe euh, qui bosse sur la chaîne principale, qui, j'imagine,
1: est la source de revenus principale.
0: Qu'une partie, du coup, il hein, n'y a qu'une partie qui bosse dessus. Euh, il y avoir deux monteurs, des rédacteurs, une graphiste, un chef de projet, une assistant. Voilà, un peu moins de 10 du coup, qui bossent sur la chaîne principale. Donc, ça peut tourner vraiment à, finalement, relativement peu. Parce que tous les autres, en fait, ils vont bosser sur des projets annexes. Ou alors, du coup, bah, avoir projet annexes, typiquement une sorte d'escape game géant que je suis en train de créer à Lyon, dans des locaux. où Là, il faut une... ça, ça prend beaucoup de thunes. Et du coup, il bah, y a des gens aussi qui bossent dedans. Ouais.
1: Pour que les gens se rendent compte, des tes premiers gros revenus avec YouTube, donc, tu as déménagé avec ton colloque de l'époque à Grenoble, mm -hmm. puis à Lyon, euh, à tel point que tous tes revenus, ils passaient euh, voilà, dans, dans les salaires de tes employés. Au mm -hmm. début, tu n'avais pas de locaux, tu avais fait de ton chez-toi des bureaux. Bon, ensuite, ça s'est de mieux en mieux passé, donc tu as pu prendre des locaux. Tu as re, toujours plus recruté, des projets sans cesse. Mm -hmm. Des choses assez ambitieuses, même si tu t'es formé sur le tas dans ta chambre à Paris à l'époque, tu as fait un jeu flash. Mmh. Euh, des deux jeux mobiles, deux, trois jeux mobiles.
0: J'ai fait un jeu PC, FUSCAT, je PC. qui a eu un succès énorme, enfin, non. <rire> en
1: mes estimes peut-être. Voilà, tu t'es cassé les dents sur ça, mais en termes d'ambition, euh, t'as pas de limite, toi.
0: Alors, non, ça c'est vrai. <rire> les, les seules limites, c'est que du coup, euh, j'ai pas, euh, pas assez de thunes pour faire ce que je veux et le temps pour pouvoir euh, gérer les projets. C'est vrai que beaucoup d'ironie sur euh,
1: la déconvenue que t'as eu avec FUSCAT, mais en termes d'apprentissage, ça a dû être énorme, même si t'as dû perdre pas mal d'argent sur le moment. Mmh. Et, et tous ces jeux mobiles, euh, Necropalace. J'avais bien aimé le, le concept. Ce quoi que tu fasses, je trouve quand même que tu proposes des, des choses qui ne sont pas
0: vues ailleurs mmh. et euh, qui a eu un succès d'estime pour le coup. Necropalace avait bien fonctionné d'un point de vue estime. Il y en avait un autre après, Starlight Runner, qui avait marché aussi en estime. Euh, voilà. Après le, le, le secteur, enfin oui, du coup, je voulais créer des, des jeux mobiles et du coup, je l'ai fait. Mais c'est euh, ultra difficile et j'ai voulu faire des jeux qualitatifs alors que. J'ai pas compris vraiment les codes du marché mobile, pas assez. Et que du coup, quand je parlais d'itération avant, faire des trucs très courts, bah moi j'ai fait tout l'inverse. J'ai fait des jeux qui ont duré un ou deux ans de développement. J'ai passé, j'ai dû mettre 100 000 euros pour Necropalace dont tu as parlé. Et euh, pff, ouais, il a rapporté même pas 10 000, tu vois. Enfin, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Mais après, c'est les jeux mobiles, quoi. Est-ce que tu as des, des regrets vis-à-vis -vis de ces projets ou... Non, enfin, les seuls regrets, c'est d'avoir fait le truc euh, trop long, quoi. Enfin, je veux dire que je me trompe, ça c'est pas grave, et je me tromperai encore plein de fois. Et euh, c'est normal, quand tu te trompes pas, c'est que tu fais rien en fait, grosso modo. Et du coup, la seule erreur c'est d'avoir rien fait. Mais non, non, c'est juste de faire les trucs plus courts. Je sais qu'en ayant fait les trucs plus courts, j'aurais appris autant. Il y a un truc en moins, mais tu vois, typiquement au lieu de passer deux ans, je passe deux mois. Le jeu aurait pas été pareil, mais comme la plupart des gens ne seraient pas allés au bout du jeu, c'est pas grave, j'aurais vu en fait les erreurs, euh, tu vois, et ça s'applique à plein de trucs.
1: Il y a une leçon que t'as peut-être pas. Mm -hmm apprise de tous ces projets et que tu réitères, mais en même temps je comprends que ces projets ils sont d'abord dans ta tête, ensuite ils sont en développement pendant des mois, mais en parles à tes abonnés avant qu'ils voient le jour, du coup il y a une grosse attente et parfois ils ne voient pas le jour parfois ça se casse la gueule, est-ce que ça pour le coup c'est quelque chose auquel tu fais attention maintenant
0: ça, ça dépend des projets en fait, il y en a où je vais, je vais en parler, il y en a du coup qui sont en développement là depuis un an et personne n'a entendu parler, ça, ça va dépendre de comment on voit le truc, si vraiment on sait que le terrain est safe. Euh, je ne sais pas comment dire. Par exemple, là, le, je t'avais parlé de ces comptes. C'est une autre boîte, du coup, en gros, mais c'est une sorte d'escape game horrifique dont, dont je t'ai parlé, une aventure horrifique dans des vrais locaux. Et euh, ça, j'en ai parlé. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Conte Féconds où on parle d'histoires horrifiques, un peu comme les threads d'horreur de Squeezie euh, à notre sauce. Et ça, ça ne me gêne pas d'en parler parce que je sais que ça... Il y a toutes les chances que ça marche, quoi. Le, le risque est quand même bien moindre et on a quand même fait des études là-dessus, on a un peu sondé le marché, on voit qu'il y a quand même des, un gros potentiel. Quoi. Après, ce n'est pas sorti, on ne sait pas, et on verra. Mais je pense pas que les gens ils vont nous sauter dessus et nous dire que c'est nul parce que j'ai vraiment des gens qui, qui connaissent aussi ce qu'ils font et on fait vraiment un truc très quali. C'est pas FuseCat, tu vois, où je connaissais rien, j'ai pris des gens qui ne connaissaient rien, je ne savais pas gérer les gens et j'ai vraiment fait n'importe comment, tu vois.
1: Ouais, parce qu'en plus de te lancer dans une entreprise un peu compliquée, à savoir la création d'enjeux, tu devenais aussi euh, chef de ta boîte, mmh. tu devais t'occuper des recrutements, des formations. Euh, tu as dû te planter aussi euh, à ce niveau-là. Euh, apprendre tout sur le tas en permanence, quoi, en fait.
0: Bah ben ouais, écoute, c'était aussi un tort, c'est du coup de croire que apprendre sur le tas, c'est bien. Euh, en vrai, il faut quand même se former avant ou rencontrer des gens. Alors, se former, ce n'est pas forcément l'école, mais ça peut être... Euh, suivre des formations sur le truc ou rencontrer des gens qui ont déjà fait le problème dans les jeux vidéo c'est que c'est pas facile quoi. Formation, je ne sais pas trop, il euh, y a des trucs quoi. Et puis à l'école honnêtement, il faut être clair, c'est que même quand tu payes des écoles 5 000 ou 10 000 euros l'année pendant 3 ans tu sors, euh, tu sais rien quoi. Enfin, de ce que ta théorie et des quelques jeux que tu as fait machin et la réalité, euh, c'est pas pareil. Hein. Et euh, quand tu as embauché tes, tes premiers euh, salariés, toi qui
1: bouillonne d'idées, tu dois avoir une idée euh, sûrement du, du rendu précis. Euh
0: tu attends, ça a été dur de déléguer Ouais, c'était dur, mais c'est bon. Enfin, ça, je suis ravi de savoir que j'ai appris à le faire. Pas, pour, pas exactement forcément pour tout. Mais grosso modo, ce n'est pas un truc que j'ai peur maintenant de faire. Au contraire, je suis content quand les gens font les choses pour moi et aussi bien ou mieux que moi, et que je leur fais confiance. Quand il y a un, un de cinq ans, c'est un domaine que je vais maîtriser ou que je connais. En fait, c'est plus facile parce que je saurais leur expliquer comment faire les, les choses. Typiquement pour le montage vidéo, l'écriture, toutes les sphères, toutes les phases de YouTube pour créer une vidéo, tout a été quasiment délégué. Il y a juste moi qui suis devant la caméra, je valide les scripts, les, 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 les montages finaux, mais... Euh des gens travaillent avec moi du coup sur ça, et pour moi en l'occurrence plutôt, parce que moi je travaille beaucoup moins maintenant sur ça. Quelques heures sur la semaine du coup, et ça fait tout le, tout le taf, tu vois.
1: Un projet qui a vu le jour, c'est le Médaillon d'Orient. Ouais. On en a parlé en off, c'est un projet que tu as depuis 10 ans, depuis vraiment le début de ta chaîne YouTube. Tu avais toujours projeté de sortir un roman que tu voulais vendre à 0,99 <rire>
0: centimes sur toutes les plateformes. Ça, c'était euh, seulement s'il était en e-book, évidemment, parce qu'en papier, ce serait compliqué. Qui devait
1: s'appeler Nécro et Sacrocelle, un roman qui parle de l'histoire d'un sultan déchu. Tu tuais le méchant dès le début et tu expliquais euh, tout ce qui se passait par la suite. Je me souviens qu'il y avait une hype autour de ce roman. Tout le monde l'attendait, non moi. Et tu voulais déjà, dès le début, que ce romans contiennent des illustrations que tu allais faire. Bref, déjà à l'époque, tu ne voyais pas les choses comme tout le monde. Et là, ce projet, donc pas avec la même histoire, mais il se concrétise le médaillon d'Orient. Donc, il paraît enfin dans ouais. une, ce que tu appelles un roman augmenté. C'est ça. Donc, pour que les gens se rendent compte, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de confusion. Il y en a beaucoup qui s'attendent à un livre audio avec des ambiances. Non, c'est un roman tel qu'on peut l'imaginer, avec des dessins pratiquement à chaque page, il faut mmh. le dire des Illustrations euh, sur l'histoire et une application gratuite sur son smartphone avec une playlist de composition originale fait par un des membres de ton équipe. Et dans le texte, c'est facile il y a des balises. À chaque balise, on appuie sur l'appli et on est euh, en immersion totale dans ton histoire.
0: Quoi. Ouais, c'est ça c'est qu'au-delà du livre, euh, donc qui a un roman, hein, du coup, euh, l'histoire est intéressante, machin, mais du coup, tout, tout roman peut prétendre à ça. Il y a quand même, comme tu l'avais dit, il y a quand même il y a, il y a 500 pages dans l'édition avec First et euh, il y a quasiment 500 illustrations, quoi. C'est hallucinant. Euh, moi, j'ai pas vu ça dans des romans, parce que c'est pas un roman pour enfants, quoi. Ouais. Un ado peut lire ou un adulte, mais euh, un enfant aussi, techniquement. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un truc pour adultes. Et les, les, les illustrations, c'est pas là pour faire pour bébé. C'est vraiment pour pouvoir s'immerger, notamment quand on n'a pas l'habitude de lire. Même si les lecteurs peuvent adorer aussi. Et les balises musicales, donc c'est vraiment, c'est pas genre vous avez un QR code que vous scannez, c'est vraiment vous téléchargez une appli et puis les, les numéros en fait dans l'appli sont liés aux numéros que vous trouvez dans le livre et donc il faut juste faire suivant, comme une playlist en fait. Et
1: je trouve que c'est vraiment pas mal parce que les musiques elles sont automatiquement mises en boucle, donc elles
0: s'adaptent à toute forme de lecture. Tu peux lire pendant 20 heures la même ligne, la musique sera toujours là quoi. Et puis pareil, il y a 150
1: ambiances au moins, facile.
0: Il y a 200 balises musicales, après il y en a plein qui se répètent, c'est normal, hein. Typiquement, il euh, y a de la niche, il ouais, y a le thème d'Orion, il y a le thème de l'école et tout. Mais un peu comme quand tu sais, tu fais un jeu vidéo, un RPG ou n'importe quoi, en fait, du coup, où tu as les musiques qui reviennent à des moments clés. C'est un roman
1: pratiquement euh,
0: en 360 parce qu'il y a le récit, il y a l'illustration,
1: il y a la musique. Tu pas peur de briser le pouvoir du coup, imaginatif de, de tes lecteurs
0: bah, Est-ce que du coup, un film, ça brise le pouvoir imaginatif ah oui, <rire> c'est pour ça que ça marche aussi bien, c'est que du coup, tu mâches le boulot aux gens. quoi. Moi, j'adore lire, hein, et puis j'ai des livres sans images, euh, enfin, j'en ai 500, enfin, tu vois, je, aucun problème avec ça, mais je, du coup, je voulais vraiment proposer autre chose. quoi. Certes, ça va faciliter, ça va être une béquille, mais du coup... Euh, il y a quand même un gros taf d'imagination. C'est pas une BD, hein, tu vois. Il ouais. y a vraiment... C'est du texte. Hein. C'est vraiment du texte. <rire> du coup, il ouais. y a une illustration, certes, très, très souvent, mais une musique, mais ça aide, en fait. Ça aide à ce que, du coup, le texte glisse mieux, mais c'est à nous de faire le travail, quoi. Après, je me fais l'avocat du diable. Moi, oh, je ouais. trouve
1: justement que tu nous coupes pas l'herbe sous le pied parce que, par exemple, parfois, tu vas juste dessiner un lampadaire... Des petits détails d'un environnement, mais c'est ça.
0: Le lieu lui-même, quoi. Exactement, c'est pas non plus. Euh, on... C'est pas un film quand même, faut pas exagérer de, de ce côté-là. Ça aurait été intéressant aussi d'attester. Mais bon, bref, du coup, voilà, c'est que parfois tu vas voir. Ben, T'as un décor, mais moi, il y a juste les lampadaires, ou à un autre moment, on voit le médaillon en question. À un autre moment, on voit l'héroïne, on voit un lieu où elle est. Mais c'est très sommaire, hein. tu vois, c'est un élément du décor.
1: Ça a été l'écriture, de euh, ce roman
0: Très agréable, euh, souffrance aussi est long. Voilà. Parce que du coup, euh, euh, je trouve que quand, quand tu veux faire un gros projet, l'occurrence là un roman, il faut être prêt à, à te discipliner. Je ne vois pas comment je pourrais réussir si je ne suis pas discipliné. C'est de me dire... Typiquement, moi, c'était tous les matins. Euh, pendant deux, trois heures, j'écrivais presque tout le temps. Hein, franchement, sur l'année, j'ai mis un an pour le faire. J'ai dû le faire 90% du temps, tu vois. Faut s'imposer une rigueur chaque jour. Ouais, ouais. Faut pas attendre que du coup, t'as envie de le faire. Si t'as envie, c'est bien. Mais si t'as pas envie, tu te poses et tu le fais. Au ouais. pire, tu fais rien. Mais parce que sinon, si t'attends juste la motivation, en fait, la motivation, elle part, je trouve, au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Euh, c'est dur d'avoir cette envie de le faire de A à Z. Et c'est vraiment discipline, réfléchir, comment faire, retravailler. C'est vraiment un travail, quoi, du coup, aussi, de ce que t'es là
1: et pour l'aspect rédaction, tu t'es euh, entouré de membres de ton équipe, des, des relecteurs extérieurs. Euh, comment ça s'est passé
0: Non, mon équipe a pas été impliquée là-dedans. Du coup, euh, j'ai fait appel à une correctrice professionnelle. Après, quand c'était terminé, il y a eu quelques, quelques relecteurs par-ci, par-là. Voilà, après, du coup, il y a les éditions. Parce que de base, c'était en auto-édition. Donc, c'était ça. Et après, il y a les éditions First qui, sont, qui ont remis une couche derrière pour recliner encore deux, trois trucs. Voilà.
1: Ouais, parce qu'au début, c'était en auto-édition via Ulule Ouais. Donc euh, les gens en, en fait euh, t'aidaient dans le projet, mais c'était une sorte de précommande, ils avaient des contreparties, euh, on pouvait même avoir le médaillon lui-même, mm -hmm. euh, plein de choses chouettes. Tu l'as senti euh, comment l'accueil des gens au sujet de ce projet qui voyait enfin le jour pour ceux qui te suivaient depuis longtemps
0: Bah Moi du coup je l'avais un peu combiné aussi au fait que j'avais atteint les 3 millions d'abonnés sur la chaîne l'année dernière donc et... Euh... Bah, je sais pas, je trouvais ça cool du coup de pouvoir proposer ce, ce roman là en même temps. Donc, euh, on a fait euh, 3000 et quelques pré, précommandes, on va dire, du coup, des gens qui ont, qui ont contribué. Et euh, bah, c'était chouette. On a, on, on espérait, enfin, du coup, on avait demandé 35 000, on a eu 150 000. Donc, euh, pour un truc qui est aussi euh, osé, c'est bien, quoi. Ce que je veux dire, c'est que du coup, des romans sur l'ulule, il n'y en a pas des masses. Des romans avec euh, ces illustrations, des musiques et tout, c'est quand même assez bizarre aussi. C'est un peu, un peu trop, peut-être trop, je dirais pas, du coup, mais c'est assez différent de ce qui est proposé déjà. Donc, il euh, y a une part de risque. De toute façon, donc, quand je fais des trucs, il y a du risque. Et donc euh, là, ça n'a pas changé, quoi.
1: Et du coup, la signature avec First, c'est pour les retrouver euh, dans les magasins euh, physiques
0: euh, ouais, alors du coup, avec parce que moi, du coup, en auto-édition, c'était une édition différente qui n'est pas accessible, euh, mais euh, là, avec First, du coup, on s'ouvre au grand public, donc on peut trouver le bouquin à la FNAC, Amazon, machin, enfin, dans les librairies et l'acheter, quoi. C'était important, quand même. Oui, c'était pas sûr que je le fasse, du coup, mais ça euh, ces derniers mois, du coup, ça s'est euh, acté, et puis en vrai, c'était vraiment intéressant, en plus avec la fin d'année, donc si c'est vraiment un roman fantastique euh, qui est différent du reste, vraiment une expérience nouvelle que vous allez avoir et que honnêtement vous risquez pas de trouver dans d'autres livres parce que c'est c'est pas ce que les, 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 les maisons d'édition vont proposer moi j'ai vraiment voulu enfin fa... quand j'ai travaillé avec fort je voulais pas qu'ils changent ça si on mettait pas les illustrations ou la musique c'était c'était ciao quoi ouais, il fallait qu'il y ait tout le concept ouais
1: en tout cas moi je trouve ça bien que tu sois passé aussi par une maison d'édition traditionnelle parce que mm -hmm. peu importe ce qu'on pense du fait que les youtubeurs font des bouquins ou pas moi je trouve ça cool que vous passiez par des maisons d'édition comme ça ça permet de financer d'autres projet faire faire marcher l'édition du livre, les BD, etc. Et franchement, le projet est super ambitieux et je suis convaincu que ça va marcher parce que l'histoire est cool. Et j'aimerais bien que tu nous la pitches, tu le feras sûrement mieux que moi.
0: L'histoire du coup du médaillon d'Orion. Alors, il y a plein d'angles quand je le raconte. En fait, ça dépend comment on le voit, du coup, mais j'essaye parfois de m'adapter. Du coup, ton auditeur, c'est plutôt des gens qui aiment bien l'entrepreneuriat à Alors c'est Ariane qui est entrepreneuse, <rire> Bref, du coup, l'héroïne, c'est une fille qui s'appelle Ariane et qui est euh, adolescente, du coup en l'occurrence, mais ce n'est pas un élément qui est, qui est saillant dans, dans, le, dans le livre. Enfin, je veux dire, c'est comme Harry Potter, en fait, ça peut être lu par des adultes sans souci. Euh, D'ailleurs, c'est une, une grande source d'inspiration, J.K. Rowling, avec ses, sa saga. Euh, on peut le retrouver peut-être dans la façon dont j'ai écrit un peu ce côté très très vivant, euh, expressif, du coup, des personnages ou des descriptions, des trucs comme ça. Mais du coup, voilà, l'histoire, c'est euh, Ariane, donc, du coup, qui, qui entame sa dernière année de lycée. Et il se trouve que euh, bah, chez elle ça passe ça bah, ça parle pas très, très bien avec sa famille. Et euh, elle a préféré dormir dans la niche du chien. Donc, c'est une niche qu'elle a aménagée et qui est plutôt cosy. Et euh, au-delà de ça, en fait, elle suit différentes personnes, en fait, sur euh, Internet. C'est un équivalent de YouTube, ça s'appelle KaleidoTube. Et euh, sur Tube, elle suit un grand euh, Caléidoteur, donc une sorte de YouTuber qui vient d'atteindre ses 10 millions d'abonnés. Il s'appelle Orion. Et Orion, bah, du coup, là, il annonce dans sa vidéo pour les 10 millions que, hop, eh ben, il va prendre un ou une abonnée et lui faire vivre une expérience hors du commun qui va dépasser toute son imagination. Et donc, euh, bah, Ariane postule. Elle va, elle, elle va être entraînée, en fait, dans quelque chose qu'elle ne s'imaginait pas du tout. Donc, euh, oui, ça va dépasser vraiment ses, ses attentes. Et euh, petit à petit, elle va, on va lui remettre un mystérieux médaillon et Orion semble lié à tout ça, ça semble lui octroyer des, des capacités. Et puis euh, petit à petit, elle rentre dans quelque chose de plus en plus étrange et euh, bah, hors du commun, comme je le disais au début, fantastique. Et euh, elle se demande vraiment où tout ça va l'entraîner. C'est pour la ligne principale de l'histoire, ça.
1: Parce qu'effectivement, ça fait penser à Harry Potter, que ce soit dans la façon d'écrire, mais aussi, tu as parlé de, de la niche, lui qui dort dans le placard sous l'escalier. Mmh. Le médaillon d'Orion, ça fait penser forcément à l'anneau du Seigneur des Anneaux. Le médaillon, c'est un personnage. Ah n'y avais pas pensé pour le Seigneur des Anneaux, par contre. Ce que je voulais dire, c'est que ça fait penser à des sagas, des franchises qui ont marqué notre génération. Mmh. Plus euh, un roman de notre génération, tu l'as dit, euh, cette sorte de, de YouTube. C'était important pour toi d'écrire sur... Euh, un monde que l'on connaissait et pas être dans la fiction pure comme tu voulais le faire à l'époque sur une histoire orientale avec des sultans, etc.
0: Bah, honnêtement, ouais, je pense que du coup, quand on, on évite de partir en vrille dans un univers qui existe euh, de nulle part et qu'on recrée de zéro, c'est plus simple pour conquérir les lecteurs. Moi, je suis autant à l'aise dans l'un comme dans l'autre. Typiquement, là, tu, tu prends deux franchises différentes. Euh, Seigneur des Anneaux, c'est un monde qui n'existe pas et il a aucun lien avec notre réalité. On ne le voit pas dans les, les romans. Alors que J.K. Rowling, avec Harry Potter, elle a vraiment fait un pan caché de notre monde. Et là, bah, c'est ni l'un ni l'autre, hein, parce que c'est quand même plus accessible. Il n'y a, a pas un univers entier derrière. Donc, euh, bah voilà, c'est plus facile du coup, à digérer, je suppose. Même si, du coup, créer un univers complet et complexe et euh, cohérent à l'image de bah, Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux, c'est un truc qui me hype beaucoup. Ouais. Et c'est sur ça que je m'oriente pour... Euh, la suite quoi.
1: Il y a pas mal de références euh, à ta chaîne dans le bouquin. Un et, petit
0: peu. <rire>
1: même moi qui suis pas le, le plus assidu des, des viewers, euh, voilà, il y a Gustave donc, qui est un peu la mascotte euh, ça, oui. de ta chaîne, donc qui est l'oncle de, de l'héroïne. Ouais. Euh, tu l'as dit, caléido euh, Tube, qui est donc euh, l'équivalent du tube, Sardines stériles, passe de commentaires. Et même des petits clins d'œil à ta propre vie, c'est pour ça que je voulais revenir aussi sur ton passé. Ariane habite à Lyon, tu parles de Pantin dans laquelle tu, tu as
0: grandi. C'est vrai. Parce que du coup, Ariane doit se rendre à Pantin, cette ville, du coup, quand elle doit retrouver Orion, il lui donne rendez-vous dans cet endroit un peu étrange, dans, dans un lieu. Et
1: puis aussi, ça aborde euh, des thèmes et des questionnements euh, relatifs à, à ta propre chaîne, quand tu parles de manipulation mentale, euh, etc., de, de rêves. On dirait que, comme les EDK, euh, ça fait partie de ton parcours de vie, cet œuvre, c'est important qu'il y ait beaucoup de toi dedans.
0: Bon après, c'est des thématiques qui vont me parler, hein, logiquement, je, je pense. donc euh, Il ouais, y a parfois des trucs qui, a des, qui, qui ont relatif à la manipulation. Ariane, du coup, elle s'est motivée aussi pour créer sa propre chaîne euh, YouTube, tube quoi. Et donc, du coup, elle, elle essuie des plâtres, elle galère au début, elle commence peut-être à marcher plus tard. Voilà, enfin, vraiment, du coup, c'est un, un parcours d'initiation par rapport à tout ça et euh, c'est intéressant de pouvoir imaginer que le lecteur puisse se projeter là-dedans se dire ah putain ouais et qui peut-être ça lui donne envie aussi de tester à son à son à son coup quoi enfin quand il le fera s'il si veut le faire
1: pour faire écho aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure tu parles du un peu en filigrane du système éducatif vu que ces personnages ils vont à, à
0: l'école ouais
1: et on, on tout à l'heure de ce que tu pensais euh, de la façon euh, d'enseigner. Là, il y a clairement euh, y a un prof, celui de physique-chimie. On sent que c'est le prof <rire> que tu aurais
0: aimé, à, aimé avoir. Euh, physique-chimie, c'est Monsieur Ball. Donc, c'est le prof. Euh, ouais. Lui, il est, il est très bon comme, euh, comme prof. D'ailleurs, c'est à peu près le... Non, il y en a d'autres qui sont intéressants. Mais euh, ouais, physique-chimie, c'est Monsieur Ball. Et du coup, c'est lui qui invite aussi euh, ses, ses, euh, sa classe à se souvenir de, de leurs rêves. C'est vraiment des extras. Les gens, ils comprennent... enfin bon, les, les, les... Les élèves ne comprennent pas pourquoi, mais pourquoi il dit qu'on doit se souvenir de nos rêves C'est quoi Et du coup, il insiste à chaque fin de cours, etc. Et ça va de plus en plus loin. Et Ariane, elle va enquêter justement sur ça avec son meilleur ami, Edgar, pour voir qui est ce personnage, M. ball quel est son passé un peu trouble, pourquoi il change tous les ans de lycée, ce genre de choses. Et mais l'école, du coup, elle est aussi en trame de fond, puisqu'il y a souvent des passages où on les voit à l'école, des moments un peu drôles, ils galèrent avec les profs, des profs qui savent pas gérer leur classe. Enfin, c'est la vie, quoi. <rire>
1: Et pour faire avec quoi ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi, euh, avec de l'investissement euh, de la part des profs, même la matière la plus chiante, ça pourrait être intéressante. Parce que la physique-chimie... Euh,
0: ben euh, Ouais, ouais. <rire> ça dépend, ça, ouais euh, honnêtement, n'importe quelle matière peut être beaucoup plus intéressante. Après, du coup, c'est plus ou moins facile. Je pense que l'histoire, par exemple, on a un accès plus facile à rendre la chose intéressante. De base, l'histoire, je veux dire, si tu veux la rendre intelligente, intéressante, t'as moins d'efforts à fournir en tant que prof que si c'est des maths. quoi. Est-ce que créer les personnages, ça a été quelque chose de compliqué
1: parce que mmh. tu vois, moi, quand j'ai lu ton bouquin, il y en a que j'ai pas du tout aimé sur le départ. Comme qui Edgar. Edgar, oui. Mais euh, <rire> au fil de la lecture, voilà, tu te mets à, à t'attacher à lui pour avoir euh, un physique, un caractère, l'évolution du personnage, euh, les enjeux euh, psychologiques, etc. Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué à faire
0: mmh, Un peu, mais c'est un truc qui est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup euh, créer les personnages, euh, voir un peu des... Euh, bah, une complexité qui peut être un peu cachée. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas qu'un seul niveau de lecture. c'est euh, On peut les lire, pour la plupart des, des personnages principaux, on peut les voir sur deux, trois aspects, en fait, du coup, quand on voit, et surtout au fil de la lecture. Donc, euh, le fait de proposer des rebondissements là-dedans, c'est cool. Et aussi, du coup, que chacun puisse avoir aussi son aspect, son spectre émotionnel intéressant. Typiquement, Edgar, c'est l'ami d'Ariane. Lui, il va être un petit peu malicieux, facétieux. Il va il va faire du hacking, il va un peu manipuler les gens. Mais du coup, tu vois, euh, il est un peu grey hat. Tu vois, dans le hacking, il y a le, le white, celui qui fait le bien, le black, celui qui fait le mal. Et le gris, il est un peu entre les deux, on ne sait pas trop, voilà. Et je trouvais ça, cette, cet aspect intéressant, comme dans la vie... Euh je fréquente plutôt des gens qui sont bien, mais je sais que jamais, aucune personne, même mes meilleurs amis, du coup, ils ne sont pas blancs-blancs. J'ai toujours eu des aspects sombres d'eux-mêmes qui ne m'ont jamais dit eux-mêmes, mais par d'autres personnes, j'ai eu des échos, et c'est sans doute mon cas aussi. Donc, personne n'est blanc, tout blanc dans la nuit ou tout noir dans la vie, pardon.
1: En tout cas, je trouve que ça, juste ce point sur Edgar, ça montre bien ce qu'on retrouve dans ce livre, Donc une trame principale qui tourne autour du médaillon Dorion. Mais euh, plein de mini-intrigues. Au départ, on ne sait pas si ça va avoir une importance réelle, si tout va se recouper euh, à la fin. Enfin, franchement, bravo quoi, pour un premier roman.
0: Euh, Merci. Tu, tu nous embarques. Est-ce que, d'ailleurs, par rapport au roman, tu avais un a priori au début Est-ce que tu allais te dire, euh, est-ce que tu as testé avec les musiques ou alors sans euh, Avec les illustrations, est-ce que ça t'a gêné Comment tu as senti ça
1: Alors moi, déjà, quand j'aborde ce genre d'objet, je veux le faire selon la volonté de celui qui l'a créé. Donc, vous mm y -hmm. une musique, ce n'était pas pour rien. Donc, je l'ai fait euh, avec la musique, dans le métro, chez moi. Euh, à chaque fois, je, je zappais. Et déjà, moi qui suis musicien, ça m'a quand même ouais. euh, assez happé. Euh, il y a de très beaux thèmes. Et en plus, l'application permet de mettre en favoris ses musiques préférées. Donc, j'ai joué le jeu euh, pratiquement à 100%, sauf vraiment quand j'avais plus de batterie, euh, pour le coup. Euh, okay. ce n'était pas évident. Ma seule crainte, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en faisant l'avocat du diable, c'est que j'avais peur que ça brise un petit peu le pouvoir de projection. Mais non, parce que quand tu parles d'un lieu. Euh, Parfois, il va y avoir juste une, une porte d'entrée, un lampadaire, même un objet, juste. Toi qui parles beaucoup de rêves, d'imaginaire, de, de trous noirs dans tes vidéos, donc mmh. tu te projettes toujours très loin, ça m'étonnait aussi que tu, que tu fasses ça. Non, non, zéro a priori. Je...
0: Est-ce que cette combinaison, toi, du coup, ça a affité avec ta façon de, de, de lire, avec les musiques Tu trouves que ça t'a mieux immergé ou ça t'a un, un peu perturbé Comment tu le sentais J'ai
1: préféré limite. Parce que je consomme mmh. la lecture de plusieurs façons okay. la liseuse, le livre papier, Audible,
0: ah pareil. Moi, ouais, je, je combine les trois, ouais.
1: Forcément, je lis pas le même genre d'ouvrage et je me suis dit, bah, si fait notre bouquin, tu, il va nous mettre des textures, etc. Ah, aller plus long, hein. ça c'est sûr. Hein. <rire> J'avais pas de repère en fait, donc j'ai trouvé vraiment l'expérience euh, novatrice. Ok. Et puis euh, voilà, 200 musiques, quoi.
0: Ah, il y en a un paquet. Ouais.
1: Puis le, le, les thèmes, effectivement, ça rapportait un jeu vidéo ou même. Euh, les, les animer, comme Naruto, il va y avoir un thème par personnage, je, je trouvais ça vraiment bien fichu. Et euh, chapeau vraiment à ton compositeur, l'illustratrice, en plus je crois que même en un an, c'est incroyable de faire ça.
0: C'était plus long que prévu, c'était plus laborieux, mais en même temps, est-ce que c'est pas étonnant Bah non, ce n'est pas parce que quand tu commences un truc qui n'a jamais été fait, euh, bah euh, voilà, tu, ça prend du temps, ça prend du temps. Voilà.
1: Et vraiment, je suis curieux de l'accueil des gens, parce qu'au moment où on enregistre, je n'ai pas vu de retour. Euh, Critique sur les babelios, etc.
0: C'est encore au, là au moment où on enregistre l'interview, on est encore c'est encore très très tôt, donc euh, faudra voir avec le temps, ouais, la réception, je pense.
1: Mais euh, je crois qu'il y avait juste une seule chronique
0: sur Booknode
1: et quelqu'un euh, qui justement avait quelques a priori qui a été enchanté. Il t'a fait une critique dithyrambique, je t'invite à un okay. lire. Donc euh, vraiment, je suis euh, très curieux de savoir hein, ce qui va se passer pour euh, ce premier roman, mais aussi
0: pour la suite. Ouais, ouais, ouais. Bah, enfin, ce roman compte beaucoup pour moi, mais euh... Pour être honnête, du coup, quand je l'ai écrit, j'avais une autre idée en tête. En fait, j'ai commencé à faire ce que je fais d'habitude. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est partir sur une méga saga. Et là, quand <rire> j'ai dit la méga saga, c'est la saga qui allait me prendre ma, 20 ans de ma vie. Et euh, je me suis dit oh là, j'ai pas encore vraiment écrit. Le... Enfin, j'en ai écrit un avant, le Nécro et Sacrocelle, qui est... j'ai pas terminé, machin. Donc j'écris un livre de de bout en bout, je le termine, je le publie avec un éditeur, c'est mieux. Euh, je suis content, j'apprends s'il y a des erreurs à faire et il y a eu des erreurs. Enfin, une façon de... j'ai j'ai amélioré mon process entre temps. Et si je dois me tromper, mieux vaut me tromper sur un premier G entre guillemets, ce roman. Qui est, enfin, je suis très ravi, est, ça va, il, est, il a abouti à mon sens, tu vois, je suis satisfait de, de, de ça, mais euh, je ne veux pas me tromper sur la saga, parce qu'après, c'est plus chiant de revenir en arrière, tu vois. Euh, et donc, euh, bah, là, j'en suis au point où, comme je le souhaitais, c'est que le, le roman est sorti, il est bien, il a été plus long à faire que je voulais, il est mieux que j'imaginais. Euh, enfin, j'ai imaginé un truc beaucoup plus anecdotique à la base et voilà maintenant je peux vraiment partir sur la, la, la vraie saga et du coup la vraie saga elle a un lien avec le roman parce que quand on, on voit la fin bah du coup on comprend où est-ce que je veux peut-être emmener les gens mais on va pas en parler quoi ouais t'es déjà avancé dans ces bah projets. en fait le, le, en, en gros au moment où j'ai commencé à écrire le médaillon d'Orion j'avais déjà une grande partie de l'univers de l'autre de la vraie saga que je voulais faire en, en deux mois elle parle des rêves des rêves, des rêves lucides mais du coup, euh, vous n'allez pas, vous allez difficilement pouvoir en lisant ce livre tant que vous n'avez pas terminé. <rire> du coup, c'est un bon teasing. Vous n'allez pas, vous allez vraiment avoir du mal à voir où est-ce que je veux vous emmener. Je pense comme il euh, y a des fausses pistes et ce genre de choses. Et voilà. Donc euh, c'est vraiment euh, la suite avec ses rêves. C'est un truc là je le dis donc du coup je vais encore être chiant parce que du coup ultra très ambitieux c'est un truc que je veux à l'image d'Harry Potter en termes de densité d'univers je pense même que je peux aller plus loin mais après ça dépend j'ai pas vu toutes les notes de J.K. Rowling quand elle a fait Harry Potter mais moi j'ai des notes qui font euh, 300 pages hein. sans déconner je, si tu comptes le nombre de pages j'ai énormément de notes et de tous les aspects en fait du monde et qui peut être qui résonne avec notre propre monde puisque c'est un monde caché au nôtre et il euh, y a énormément de trucs enfin voilà ça va hyper loin
1: eh bien, quel programme eh ben Ça, l'Escape voilà. Game, trois chaînes YouTube. Ouais. Poisson fécon donc la chaîne principale. Ouais. Conte fécon cette chaîne de Thread d'horreur mm -hmm. qui, euh, du coup, va évoluer via Escape Game, etc. Il y a
0: Astro Fécond aussi. Oui, une chaîne plus, euh, du coup, de, 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 où je fais du React, on va dire où je vois des vidéos, du coup, chouettes liées à la technologie.
1: Et sans nous révéler d'autres projets encore sur différents supports, parce qu'il y a un projet qui a été avorté là sur... Euh, les Legos, bref, je ne vais pas revenir plus là-dessus, mm -hmm. mais quelque chose sur lequel on ne
0: t'attendait pas du tout. Il y a un projet qui va sortir le mois prochain. Il euh, y a un projet que j'ai lancé au début de l'année. Là, c'était. Euh... Il y avait une quatrième chaîne, du coup, qui a été. Euh... Probablement, du coup, ça va sortir sur Poisson Fécond. C'est des grosses vidéos très coûteuses qui sont liés du coup à de la psychologie sociale on va tester ça à grandeur nature et donc des vidéos très chères, très complexes mais qui peuvent avoir des grosses retombées typiquement tester les limites de la, de la, de la psyché ce genre de choses, on renoue avec la psychologie okay. euh, mais je vais pas en dire trop pour l'instant Voilà, les vidéos sont encore en production il y a un jeu vidéo que j'ai, pas une, ouais, une sorte de jeu vidéo que j'ai commencé à développer avec une, des, des gens que j'ai recrutés mais on est au début de la production donc, voilà. <rire> tu t'éclates ce boulot Bah ouais c'est cool c'est vraiment très très stimulant parce que moi en gros le matin je vais réfléchir à la suite du roman l'écriture tout ça où je gère des petits trucs de la paperasse et l'après-midi je suis généralement au bureau et puis je fais des réunions avec les équipes les chefs de projet je vois comment ça avance J'essaie de leur faire mon feedback tout ça quoi <musique> Chris, quelques
1: petites questions en rafale pour terminer cet entretien et mm -hmm. pour te connaître peut-être sous un prisme différent. Je voulais savoir justement bah, parlé, si tu avais une routine matinale
0: incontournable. Je, commence, je fais le caca au début, c'est quand même important. <rire> Moi, je fais caca matin et soir. Je ne sais <rire> pas pour vous comment vous gérez, mais sinon, je me sens un peu en inconfort. Après ça, du coup, je fais un café, je me mets sur mon bureau, j'ai un bureau vertical et j'ai un tapis de marche. Oh, ça, c'est du life changing. Je marche trois heures par jour avec Ah ouais. Alors ah là, là j'ai fondu, hein. j'ai perdu 5 kg dans euh, salle de sport. Non, 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 non c'est chez moi, du coup je déplie mon tapis de marche et du coup je l'active à 3 km/h à peu près. Et je marche et je bosse en même temps. Je fais les deux exactement, c'est oh. génial. Ouais. Et du coup tu fais ton sport et tu bosses et du coup tu n'es pas tout le temps assis, tu vois. Comme je reste assis une heure, je, ça me saoule, je mets la chaise de côté, je déplie le tapis, mais ça prend euh, 10 secondes, à hein, le déplier, tu vois, c'est pas un effort. Et du coup je marche et ça c'est ouf, je bosse quelques heures le matin chez moi, ensuite je vais au bureau. Euh, que j'ai des bureaux et mon appart. Quoi. Ça y est, c'est plus, plus commun comme avant. C'est ça. <rire> Est-ce que tu as une peur irrationnelle hmm, Ça dépend par rapport, à, par rapport à ce que je fais. La peur, c'est de ne pas... Je peux en avoir plusieurs, je pense, du coup, mais plus par rapport aux, aux choses, les choses dont on a parlé, les projets, la peur, ce serait de, que j'arrive, euh, je sais pas, à la fin de ma vie et de ne pas avoir réussi ce que je voulais faire. Ça, euh, ça me fait un peu peur. Ça, ça m'attristerait beaucoup, je pense, surtout. Ça m'ennuierait, je, je serais frustré. Comme si j'étais frustré de ne pas avoir réussi sur YouTube alors que ça faisait dix ans que j'essayais, tu vois. Là, c'est bon, voilà, ça marche. Mais euh, si j'étais encore au niveau 1 et que je galérais, je tentais des vidéos, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Là, j'en suis aussi à ça, tu vois, c'est que YouTube, ça marche. Et YouTube me permet de lancer d'autres projets. L'argent, tout l'argent part là-dedans, en gros. Et du coup, les autres projets, ils ne marchent pas aussi bien que YouTube. Et donc, euh, c'est frustrant parce que du coup, on tente et on échoue, on se ramasse. Et du coup, on apprend et on apprend à mieux marcher, mais on retombe parce qu'on on est tombé sur d'autres trucs. Et j'attends le moment où du coup, je ne vais pas retomber avec un autre projet. Tu
1: as toujours été confiant quand même de ta réussite, entre guillemets, des tes premières vidéos. Tu as toujours dit que tu étais convaincu que tu allais ouais. réaliser une... Une part de tes rêves, en tout cas.
0: Ouais, 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 carrément, carrément. Après, euh, tu sais jamais quand et comment ça va se manifester, quoi.
1: Puisqu'on parlait de, de peur irrationnelle, tu as souvent dit dans tes vidéos que tu n'aimais pas trop la foule, tu sortais pas trop. Là, faire des dédicaces... Dans les snacks
0: Ah ouais, mais moi de base je suis introverti, tu vois, donc euh, j'aime bien être seul et tout, au lycée j'aimais bien m'isoler, d'ailleurs genre au moment de, le, de, de au moment manger, moi je partais du lycée et j'allais dans le cimetière, ouais. <rire> enfin du coup parce qu'il n'y a pas grand monde hein, du coup à part des morts, donc, euh, et j'aimais beaucoup être tout seul, Enfin, j'ai beaucoup toujours aimé ça, et puis là euh, le fait d'avoir réussi sur YouTube ça m'a développé, débloqué un aspect plus extraverti, mais j'ai toujours cette base d'introversion, donc euh, bon, bah, je suis un peu entre les deux maintenant, mais après, dédicacer des, des, des trucs. Là, j'ai une dédicace après, du coup, à, à, au Hall de Paris. Et euh, bon, non, ça va, je peux le faire pendant plusieurs heures, une journée ou deux s'il le faut. Après, je suis bien crevé quand même et je suis bien content d'être tout seul. Mais euh, pas de problème.
1: Là justement, tu es revenu sur cette période où tu es allé dans les, dans les cimetières. Je crois que tu fuyais un peu les, les groupes de potes, parce qu'ils parlaient toujours de, de la même chose, des cours, des marques. Ouais, moi,
0: j'étais plus du genre à parler avec les profs ou avoir, vraiment avoir des vraies discussions avec les gens, mais des, des small talk, hein, comme on lui dit, alors ça va. Euh, aucun intérêt, quoi, ça, me, ça me saoule. Quoi. Tu faisais même
1: de l'Urbex dans le lycée. Si <rire>
0: ah, c'est vrai, ouais, ouais, tu es bien informé. J'avoue, si j'avais eu des compétences en crochetage, genre comme Edgar dans mon, dans mon roman ou des trucs comme ça, oh là là, oh là. franchement, là, c'est un regret, c'est de ne pas avoir été plus hacker sur les bords et pour avoir fait vraiment des grosses bêtises. J'ai pas fait de bêtises, j'ai eu un parcours un peu atypique, un peu différent, décalé des, des autres, mais pas des des grosses bêtises ou des trucs comme ça j'avais des trucs bizarres et tout quand même on m'appelait l'extraterrestre ou l'ovni ou des machins comme ça mais bon là, si je pouvais mais je m'étais baladé dans des endroits improbables dans les lycées ouais il paraît que tu faisais des petites
1: cuissardes aussi
0: c'est quoi ça des
1: petites poches euh, au niveau de la cuisse ah ouais, euh...
0: ouais c'est une des choses bizarres c'est que du coup <rire> j'avais ma trousse je m'étais fabriqué une sorte de trousse que je m'étais mis sur la cuisse et donc j'avais mes stylos dedans et tous mes affaires de cours il y avait rien d'autre <rire> deux trois deux trois classeurs c'était réglé j'avais des, 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 des chaussures qui roulaient, il y avait des roues à l'arrière, et du coup je pouvais rouler, mais je marchais, on, on, avait, on aurait dit un pingouin qui descendait, c'était bizarre, et euh, je me suis bien étalé la, la, la face à quelques reprises, j'avais des trucs comme ça.
1: Ça C'est marrant parce que c'est la, la genèse de, de plusieurs projets qui ont vu le jour. Est-ce qu'il y en a un dont tu es particulièrement
0: fier En euh, projet
1: oui, quelque chose que tu as mené à terme, pour le coup, et dont tu es fier, même si ce n'est pas celui qui a eu le plus de rebondissements. Je ne sais pas, ça peut être ce bouquin, des bah, jeux que tu as
0: lancés, le fait
1: d'avoir des employés avec qui tu bosses bien.
0: Je pense, bah, YouTube, du coup, le fait d'avoir réussi à avoir un niveau tel, et je parle en niveau, ce n'est pas forcément ce que vous voyez, mais c'est du coup ce qu'il y a dans les coulisses, c'est que la, mes collègues YouTubeurs, euh, ils vont souvent, en grande partie, être toujours impliqués eux-mêmes. Comme ils sont créateurs et pas tant entrepreneurs, ils vont travailler, ils vont écrire les scripts, ils vont faire une partie du montage et tout. Ils, fin, ils passent beaucoup de temps encore sur leur chaîne, alors que moi, euh, j'ai pu et j'ai vraiment voulu faire en sorte que du coup, la qualité ne soit pas décrue des, des et que du coup, euh, je passe très peu de temps quoi, pour pouvoir m'investir dans d'autres projets. Et ça, j'avais réussi, donc je suis content. Et euh, tu l'as dit avec le médaillon d'Orion, le, le roman fantastique que j'ai sorti là, bah... Pareil pour, pour d'autres raisons, parce que par contre là je me suis impliqué comme un cochon, j'ai écrit euh, beaucoup beaucoup, enfin bref, voilà je suis content de l'avoir aussi mené de bout en bout. Ouais.
1: Et ça contrebalance un peu avec euh, ce, que, ce que tu disais avant, c'est que quand tu recrutais tes premiers salariés, c'était en CDI tout de suite, sans période d'essai, tu ah savais ouais, même pas si le gars était compétent, quoi, ouais. tout le monde se souvient de Félix, le premier espadon, donc ouais, ton premier ouais, employé, mais tu disais après à rebours que voilà, tu l'avais recruté, tu passais beaucoup de temps derrière... Ouais, c'était l'excitation, la naïveté, tu ne fais plus forcément les mêmes erreurs maintenant.
0: Ah ouais, non. maintenant ils sont en stage pendant 10 ans, je dis <rire> Non, non, mais bon, euh, bref, oui, on n'embauche pas des gens en CDI sans période de décès, du coup c'est quand même un peu la base. Mais... Enfin tu vois, typiquement, j'avais eu zéro cours là-dessus, je n'avais pas été formé, personne m'avait. Du coup, j'ai appris vraiment que sur le tas par rapport à ma naïveté. Et voilà, je suis content juste de ne pas être resté sur euh, le fait de croire que c'était les autres qui avaient raison, enfin qui avaient tort et que c'est moi qui avais raison, quoi, parce que c'était faux. Tu
1: disais que tes parents, voilà, ils t'encourageaient à avoir un, un métier. Fin comme moi, mes parents, c'est la génération euh, du salariat, mmh. le CDI, etc. Est-ce que euh, eux, ils avaient des regrets par rapport à leur propre vie, de ne pas avoir monté de boîte, de ne pas être parti en Inde, de ne pas avoir suivi leur envie
0: Pas, je ne sais pas. On n'a pas non plus des grosses discussions. On n'a pas eu des grosses discussions avec mes parents, notamment mon père, donc euh, aucune idée. Peut-être, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Après, ce n'était pas leur volonté ou leur envie. Il faut, 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 faut tenter, il faut vraiment sortir de sa zone de confort, il faut être en inconfort. Du coup, en l'occurrence, et il euh, y a des gens ils n'aiment pas et puis c'est très bien parce que ils font un peu de tout pour pouvoir faire un monde quoi. les gens qui osent trop, ce qui est le problème comme moi c'est que du coup quand le monde est trop incertain bah, ils meurent quoi. <rire> quand le monde est safe et stable comme on, dans notre monde actuel, il est quand même très très stable par rapport au passé, euh, on est plutôt récompensé
1: et ce petit frère que tu virais de la chambre pour faire tes vidéos,
0: il <rire> fait du quoi bah lui euh, lui du coup bah, il, euh, il développe un moteur de jeux vidéo, il crée des jeux vidéo donc il se plaît là dedans
1: les trois dernières questions, Chris. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour que j'invite euh, à mon micro qu'on fasse le même exercice que l'on a fait en sable, à, à savoir euh, décomposer voilà, son parcours et, et son actualité Que ce soit une de tes connaissances ou pas, d'ailleurs
0: mmh, Tu voudrais un nom Ouais, quelqu'un. Mmh. Ou... Daniel Balavoine. <rire> <rire> C'est compliqué. Euh, je ne sais pas. Quelqu'un euh, que toi, même Quelqu'un que, que je connaîtrais. Euh, après, qui a peut-être déjà un certain niveau de succès, potentiellement. Euh, peut-être, euh, je me dirais, quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui est assez chouette aussi, ce serait Jojol. Euh, une chaîne YouTube de 2 millions d'abonnés, il, il parle de science et de tech, je crois que c'est la première en France. Ça pourrait, être un, ça pourrait avoir un parcours inspirant, je pense.
1: La question peut-être la plus philosophique, à qui aimerais-tu dire pardon hum, hum,
0: Je sais pas, je pourrais dire... Euh... Là, comme ça, intuitivement, c'était euh, à certaines personnes que j'ai blessées dans le travail parce que j'ai été trop cash. Là, on est en mode un peu entrepreneur et tout. Je raisonne surtout par rapport à ça. Je n'ai pas non plus un feeling de fou avec les gens. Et puis, j'apprends aussi à le taire, quand je, enfin faire taire mes émotions ou taire les émotions des autres aussi pour que du coup, les projets avancent. Mais enfin, quand je dis taire, c'est-à-dire du coup... Euh, voilà, si quelqu'un a de la peine du coup bah, j'essaie je, de la de le prendre en compte mais aussi que le projet avance mais enfin bref parfois du coup j'ai été très maladroit et j'ai été assez cassant et euh, voilà du coup euh, je pense que les, les gens à qui je l'ai été, je me suis déjà excusé mais je tenais à préciser que c'était euh, c'est important pour moi que les gens se sentent bien puisque j'ai envie que les choses avancent bien et qu'on fasse des grandes choses dans la, la boîte que j'ai mais je veux aussi que les gens ils soient vraiment épanouis. C'est vraiment la deuxième facette. C'est pour ça qu'il j'avais recruté une responsable du bonheur, que les bureaux sont très accueillants, qu'il y a des horaires libres, il y a plein de choses. Je veux pour que les gens s'y sentent bien. Quoi. Ah, vous Donc, faites ouais.
1: des soirées ensemble.
0: De temps en temps, des trucs ouais. comme ça, ouais.
1: Et pour terminer, est-ce qu'à l'instant T, professionnellement, j'entends, tu as atteint une certaine plénitude, quiétude
0: Non, non. <rire> que euh... <rire> je ne sais pas si je l'aurais, ça. Si, peut-être, mais je ne pense pas que... Je suis, c'est un, c'est un cercle sans fin, quoi. Du coup, c'est que du coup, un projet se termine. Le médium Dorion, c'est un aboutissement, c'est cool. Mais quand tu es au sommet de la montagne, tu la redescends pour monter l'année suivante, qui est encore plus grande, quoi, tu vois. Et ce qui est excitant, c'est que pas quand tu es au sommet, mais quand tu la montes. Éventuellement, quand tu descends, ça peut être une autre sensation, quoi, tu vois. Donc euh, voilà. Est-ce que le bonheur, ça, c'est une question vraiment intéressante que j'avais lu aussi dans, dans un bouquin. Je crois que c'était Sapiens. Et euh, il disait, en fait, le bonheur, est-ce que c'est le fait d'être au sommet Typiquement, tu as 10 millions d'euros, tu as une villa, tu as une voiture de luxe, tu as, as ta femme de, de rêve, euh, et pas ta femme de luxe. <rire> est-ce que, du coup, à ce moment-là, tu es heureux bah, Je pense qu'en vrai, et plein de choses le montrent, c'est qu'à ce moment-là, c'est là où, du coup, tu commences à, à ne plus être heureux parce que tu t'es tu, te, stabilisé. Et la stabilisation, le fait de stagner, en l'occurrence, c'est ça qui va te rendre triste. Soit stagner, soit de descendre. Et ce qui est le mieux, c'est quand tu crois. Un peu comme, euh, je sais pas, l'économie, la croissance, c'est ça qui va faire que du coup, on se sent euh, chouette, alors que quand on a 0% de croissance, alors qu'on peut être super riche, tu fais waouh, on n'évolue plus, les gars. Enfin bref, du coup, chez les gens, chez les gens tu, tu vois, quand tu, tu es en train de grandir, que tu sens que tu apprends des choses, etc., tu fais waouh, c'est stimulant, c'est excitant, quoi. Et c'est un peu, c'est comme une sorte de but inatteignable, mais en même temps, qui te, comme une fuite sans fin, en fait, qui fait que du coup, tu es de plus en plus euh, une meilleure version de toi-même, quoi. Tu ne seras jamais rassasié. Bah, je suis très heureux de ne pas l'être, même dans un million d'années, si j'avais une vie éternelle. Parce que le pire, ce serait de te dire, je suis au sommet. Oh, oh là là, pendant une, pendant une heure, tu es là, oh, c'est génial. Et après, tu fais, bon, bah, putain, qu'est-ce que je fais C'est comme dans un jeu vidéo. Termine un jeu vidéo et ce n'est pas généralement le moment où tu as envie de plus jamais y revenir. Tu n'as plus rien à faire. Tu es au sommet, tu fais yes. Bon, ben, allez, Merci. je désinstalle et puis on passe au suivant. Voilà. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Poisson Fécond. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.